0: Herzlich willkommen bei Encyclia, dem Podcast, der nach dem Sinn der Dose sucht. Das ist Dose 45 und schon mal das Jahr geht jetzt langsam zu Ende und wir blicken schon mal das erste Mal in 2017, denn dort wird es ein Mega in, im Raum Aachen geben. Und zu Gast habe ich heute den Stefan. Der ist nämlich äh, Teil der Orga und will euch einfach mal ein bisschen erzählen, was so der neueste Stand ist. Und wir sehen uns dann hoffentlich in Aachen. Deswegen sage ich herzlich willkommen, Stefan. Stell dich doch einmal mal vor.
1: Hallo und Glück auf aus Erkelenz. Ich bin Stefan und ähm, gemeinsam mit meiner Frau Daniela mache ich die Hauptorganisation, Event im Juni, Geocachen im Herzen der Städteregion Aachen.
0: Was bist du denn so für ein Geocacher? Also mein Podcast beschäftigt sich ja jetzt nicht nur mit den Events an sich, sondern natürlich auch mit den Menschen dahinter. Wie bist du vom normalen Geocacher, sage ich mal, dazu gekommen zu sagen, okay, wir organisieren nicht nur ein Event, sondern auch noch eventuell ein Mega? <lacht>
1: Okay, wir versuchen das mal kurz zu fassen. Ich bin in einer Bergbausiedlung groß geworden und wir hatten eine der größten Zechen Europas bei uns in der Ecke und haben mit dem Geocaching damals angefangen, als wir dann einen normalen Traddy an der Zeche versteckt haben. Aus diesem Traddy ist dann eine kleinere Gruppe geworden, die dann auch das erste Situ-Event in Hückelofen veranstaltet hat und seitdem hängen wir im Bergbau und Geocaching.
0: Und dementsprechend habt ihr einen auch die Location ausgesucht oder wie seid ihr darauf gekommen?
1: Ähm, wir hatten ein Event in Falkenburg im letzten Jahr und haben versucht, mal über drei Länder ein Event äh, zu machen. Das heißt, wir haben freitags am äh, Energetikon in Alsdorf ein kleines Startevent gehabt, hatten dann samstags in Falkenburg das Hauptevent und sonntags ein Goodbye-Event in äh, Belgien. Alsdorf war super schön und, und ähm, daraufhin haben wir ein äh, größeres C2 Event äh, zusammen mit der Stadt veranstaltet und äh, man ist so ins Gespräch gekommen, ob man nicht äh, gemeinsam was äh, Größeres machen möchte und äh, so ist die Idee dann zum äh, Geocaching im Herzen der Städteregion entstanden. Ähm, dass es jetzt so groß wird, muss ich dabei sagen, war aber nicht geplant.
0: Ja, erzähl mal, wie ist es denn so dazu gekommen? Hattet ihr dann Schwierigkeiten, überhaupt die Location zu mieten? Ich weiß gar nicht so richtig, wie so eine Orga für so ein großes Event abläuft. Ja, sitzt man da abends bei einem Bierchen zusammen und denkt dann so, hey, wir könnten mal mehr machen oder ich kann es mir echt nicht vorstellen.
1: Ja, wir haben bei dem Zito äh, in Alsdorf, als wir dann äh, das alte Fördergerüst von äh, einer Hauptschacht gereinigt haben, bei dem Bier zusammengesessen, was äh, die Stadt Alsdorf bezahlt hat. Und ja, dann schnackt man einfach auch mal über ähm, Geocaching und Bergbau. Und äh, 2017 ist es so, dass ähm, die Grube Anna dann 25 Jahre geschlossen hat. Und so ist eigentlich die Grundidee entstanden. Und ähm, die Stadt Alsdorf, das Stadtmarketing, Energetikon, die waren halt begeistert von dieser Idee, die angesprochen wurde. Und dann hat man sich äh, nochmal äh, auf ein äh, Gespräch getroffen, da ging es dann auch um die Event-Location, die ist ja jetzt mit 50.000 Quadratmetern nicht gerade klein. Und dann hat man aber auch wieder gemerkt, dass das alles so irgendwo zusammenpasst und zusammenspielt. Und ja, plötzlich war die Idee geboren. Irgendwer hat es bei Facebook äh, rausposaunt, möchte ich so sagen. Und ähm, ja, jetzt äh, sind wir heute hier. Und heute ist das Publish.
0: Ja, das heißt, die Stadt Alsdorf war von Anfang an tatsächlich mit dabei. Heute ist es nun soweit. Es macht es natürlich auch um vieles einfacher, ne? wenn man so in der Kooperation zusammenhängt. Ne, da kann sich vielleicht so manche Stadt auch nochmal ein Scheibchen von abschneiden, oder?
1: Ja, also das trifft auf Alsdorf voll und ganz zu. Wenn man jetzt mal bedenkt, dass man als Orga-Team eigentlich auch die notwendigen Dinge klären muss, wie Versicherungen... Rettungsdienst für das Event und so weiter. Da hat die Stadt Alsdorf gesagt, das werden wir dann erledigen. Ähm, Sachen wie das Campinggelände, was wir von der Stadt bekommen haben. Also es sind so viele Sachen, die Stadt Alsdorf, Stadtmarketing, aber auch die Städteregion Aachen da macht. Ähm, erleichtert der Orga natürlich unwahrscheinlich die Arbeit. Das heißt, wir können uns äh, auf ähm, dieses Gesamtkonzept äh, konzentrieren, was so das Bühnenprogramm angeht, Tagebaufahrten und so weiter. Und äh, ich glaube, das könnte man so in dem Ausmaß gar nicht machen, wenn nicht jeder dahinter stehen würde.
0: Was war denn so an organisatorischen Sachen für euer Event noch wichtig, wo du vorher nie mit gerechnet hättest, dass du es brauchst?
1: Ui, also da wir ja nie damit gerechnet haben, ein so großes Event äh, zu bekommen im Juni, ähm, hatten wir ja erstmal so ein bisschen die Panik, dass uns die Parkplätze ausgehen. Das haben wir aber jetzt äh, auch regeln können. Wir haben auch ähm, gehofft, dass sich die Geocache als Helfer melden. Das passiert momentan ganz extrem. Und auch das ganze Orga-Team. Und ansonsten läuft eigentlich alles von vorne bis hinten rund, das heißt wir hatten eigentlich gar keine großen Probleme, ich hoffe das bleibt so und äh, wir haben ja nur einige Sachen, die jetzt äh, geklärt werden müssen, wir wollen noch einige Führungen dazu nehmen. und wenn das auch alles so läuft wie jetzt, dann sind wir mehr als zufrieden.
0: Ja, du sprichst schon von Führungen, was wird es denn bei euch auf dem Event so für Programmpunkte geben, was ist denn bis jetzt schon fester Bestandteil?
1: Also fester Bestandteil ist der Freitag, da werden dann 80 Geokächer und Bergleute die Möglichkeit haben, durch das Braunkohlenkraftwerk Niederaußen zu gehen. Das ist verbunden mit einer zweieinhalbstündigen Führung von der Braunkohle hin zur Verstromung. Und am Samstag werden wir dann den Geokächern die Möglichkeit geben, mit einem großen Bus in den Tagebau einzufahren. Dann sieht man, wie die Braunkohle gefördert wird. Und wir werden samstags und sonntags Lost Places Touren anbieten. Das sind die Fahrten ins Ungewisse. Das ist so die kleine Überraschung. Die Geocacher wissen nicht, wohin es geht. Und das ist so das große Geheimnis für das Wochenende.
0: Aber diese Lost Places sind dann tatsächlich nur zum Angucken dieser verlassenen Orte. Mit Geocaching haben die dann wahrscheinlich gar nichts am Hut, oder?
1: Ähm, die haben auch mit Geocaching zu tun. Da muss ich jetzt aufpassen, was ich sage. Sonst verrate ich vielleicht etwas. Es ist auf jeden Fall mit dem Bergbau verbunden, es wird auch äh, Führungen geben zum Thema Bergbau und äh, das Thema Geocaching ist natürlich auch nochmal fest integriert und es wird ähm, für diese beiden Touren sogar einen Lost Places Token geben, den es so auch noch nicht gegeben hat.
0: Ja, also hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Jetzt haben wir schon die gute Kooperation der Stadt Alsdorf ähm, erwähnt und jetzt hast du mir vorhin erzählt, dass ihr auch noch ein Gespräch mit dem Bürgermeister hattet. Was ist denn dabei rausgekommen und wie kam es überhaupt dazu, dass ihr euch getroffen habt?
1: Ja, der Bürgermeister, der wollte natürlich mal sehen, wer sind überhaupt die Geocacher, die jetzt ein so großes Bergbau-Event in einer Bergbaustadt an und hat sich dann auch unser Konzept nochmal angehört, hat sich auch angeschaut, was Geocoins sind, weil wir auch das Logo der Stadt Alshoff auf unseren Eventcoins drauf produzieren dürfen. Und er hat dann gefragt, was er für uns und für das Event tun kann. Das war halt zum einen, dass der Rettungsdienst geklärt werden muss, Eventversicherungen und so weiter. Und das andere, was ich ganz toll finde, er hat also direkt gesagt, dass er 1000 Begrüßungsbeutel fertig machen lässt mit super schönem Aufdruck. Und äh, 1000 Geokecher bekommen dann eine Begrüßungstüte, die gefüllt ist mit ja, Kleinigkeiten, so als äh, nette Geste von der Stadt. Und das fand ich war ganz toll und der Bürgermeister fühlt sich auch wohl mit uns als Team und er freut sich schon riesig auf äh, das Event an den beiden Tagen.
0: Du hast schon die Geocoins angesprochen, kannst du darüber vielleicht nochmal so ein bisschen was erzählen? Wie viele wird es geben, was für eine Auflage wird es geben? Ich habe gesehen, ihr habt eine, diese Supporter-Coin, für ganz viel Geld verkauft. Erzähl mal, ja. wie seid ihr auf die Idee gekommen?
1: Ja, wir haben mit dem Energetikon ausgehandelt, dass es an den beiden Tagen kein Event-Eintritt geben wird. Normalerweise ist der Eintritt oder der Zugang zu dem Eventgelände mit Kosten verbunden. Das haben wir an beiden Tagen nicht und wir müssen natürlich schauen, dass wir irgendwo ein bisschen Geld wieder reinholen. Die Rising Sun Edition ist mit 100 Euro natürlich sehr teuer. Das ist eine Auflage von 10 Stück und mit den Einnahmen dieser Coins werden wir das Bühnenprogramm finanzieren. Die werden auch vom Schirm her dann am Eventtag persönlich übergeben mit Echtheitszertifikat. Ansonsten haben wir eine sehr günstige Auflage für die Sammler mit 7,50 Euro. Das ist dann wieder ein ganz anderer Preis. Das sind so die normalen Event-Coins, die wir gemacht haben. Es wird eine Coin speziell für Girls geben und eine für Jungs in Zwei superschönen Farben. Die Auflage gesamt momentan bei 500 Stück. Wir müssen jetzt mal abwarten, ähm, wie die äh, Relatant-Zahlen sich entwickeln. Und da sind wir dann relativ flexibel, um zu sagen, wir können nochmal das ein oder andere nachordern, bis auf halt die Rising Sun. Die ist also definitiv limitiert, da kommt nichts mehr nach. Und ähm, ich denke aber, das ist ausreichend, was wir haben.
0: Ja, du hast schon gesagt, Bühnenprogramm wird davon finanziert. Was ist denn das Bühnenprogramm genau? Was erwartet mich, wenn ich dann auf das Event komme?
1: Ja, auch hier haben wir wieder ähm, freien Zugang zur Eventbühne. Das ist eine ganz große alte Masch Maschinenhalle, die wir gemietet haben für beide Tage. Wieder wichtig, Geocaching und Bergbau zu vereinen. Wir haben Frank Trepte. Er wird zwei super schöne Lesungen machen. Wir haben den Graf Hotte aus dem Ruhrgebiet. Das ist ein Sänger, der auf rockige Art die Bergbautradition hochhält. Und wir haben, was mich auch so ein bisschen stolz macht, den historischen Knappenchor aus Alsdorf da. Die werden dann zum Eröffnungstag auftreten. Und dann gibt es noch so einige Kleinigkeiten, wie der Schaffner der Muttentalbahn, der für die Kinder da ist. Und ein bisschen was Überraschung lassen wir uns dann auch noch.
0: Ja, der Bergbau steht bei euch sehr, sehr im Vordergrund. Wie reagieren denn die Leute auf uns Geocacher? Also es ist ja schon eine Veranstaltung, wo man ja dann auch aufeinander trifft. Aber was haben die denn mit uns zu tun? Also haben die da auch einen Berührungspunkt? Interessiert die das?
1: Ja, also wir hatten ähm, anfangs doch schon unsere Startschwierigkeiten, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das hat sich so mit der Zeit entwickelt. Wir haben auch festgestellt, dass viele Geocacher Altbergleute sind und viele Altbergleute oder aktuelle Bergleute, die noch äh, im Steinkohlenbergbau zum Beispiel arbeiten, auch äh, geocachen. Das passt super zusammen und äh, mittlerweile ist es wirklich so, dass wir zu den größeren Veranstaltungen Bergleute aus äh, fünf Ländern da haben. Es ist ein wirklich äh, toller Austausch, ein reger Austausch. Und ähm, auch die Tagebaufahrten, die Lost Places Touren, das wird wieder von beiden Gruppen zusammen gemacht. Und ähm, es kommt super gut bei, bei allen Beteiligten an.
0: Habe ich denn da auch die Gelegenheit, mit ähm, Leuten vom Bergbau mal ins Gespräch zu kommen? Also ist da irgendwie was angedacht oder muss ich dann meinen Mut zusammennehmen und mal gucken, wer so in rumläuft und die ihn einfach mal anquatschen?
1: Ja, also die Bergleute sind ja alle schon älter bei uns weil der Bergbau schon äh, lange Zeit weg ist. Aber die sind wirklich alle total toll drauf, sind immer gerne bereit, äh, gerade jetzt mit Kindern äh, zu reden, zu erklären, was ist der Bergbau gewesen, wie wurde Kohle gefördert. Und wir haben ja auch die tollen Führungen durch das Energetikon. Und da werden nochmal echte Bergleute, die in Alsdorf eingefahren sind, also wirklich im Bergbau tätig waren, die Führungen für uns machen. Wir haben Haldenführungen, wo nochmal Bergleute mitgehen, auch für die ähm, Kinder da sind. Und also die Bergleute sind wirklich froh, wenn die ihre Geschichte weitergeben können und die Geocacher sind immer froh, wenn man auch mal so ein bisschen von dem Hobby selbst erzählen kann. Also das passt immer ganz toll
0: ja Hört sich auf jeden Fall gut an. Ihr habt ja schon fleißig in anderen Podcasts und Blogs und auch auf eurer eigenen Facebook-Seite Werbung gemacht und ich habe das natürlich auch ein bisschen verfolgt, bin allerdings auf über eine Sache gestolpert und zwar habt ihr halt geschrieben, dass ihr eure Shops ähm, auf diesem Eventgelände begrenzt und es waren halt auch viele ähm, Bergbaushops da und ich habe nur gedacht, wieso macht ihr das eigentlich, weil an Platzmangel mangelt es euch ja tatsächlich nicht.
1: Ja, an Platz mangelt es tatsächlich nicht. Ich habe mit meiner Frau zusammen, ich glaube, alle Weihnachtsmärkte in Deutschland kennengelernt, weil wir selber äh, Marktbestücker waren und auch äh, auf Märkten äh, verkauft haben. Und äh, je größer ähm, die Anzahl der Mitbewerber, desto weniger Geld ist in der Kasse. Und ähm, wir wollten den Shops halt die Möglichkeit bieten, auch vernünftige Einnahmen zu generieren und äh, das schafft man. Nicht, wenn man äh, 20 Geocaching-Shops dahin stellt. Deshalb haben wir die Geocaching-Shops auf 8 reduziert. Das sind mitunter die besten Shops, die man äh, für ein Event bekommen kann. Und ähm, dann sind wir da beim Thema Bergbau. Das gehört natürlich auch dazu. Für alle ähm, Bergbau-Interessierten haben wir auch nochmal die äh, historischen Shops. Und als gute Mischung gibt es dann nochmal den Taschenlampenshop, den Kletterausrüster. Und Das alles ist so ein Package. Ich denke, das ist ähm, auf jeden Fall... Für alle Beteiligten optimal.
0: So, das bin ich in meinem Niedersachsen leider mit Bergbau noch nicht so richtig in Berührung gekommen. Was erwartet mich denn an so einem Bergbaustand-Shop? Was kann ich denn da kaufen? Was kann ich mir angucken? Was mich jetzt so als Geocacher, ähm, der damit noch nicht so viel Kontakt hatte, jetzt interessiert? Was erwartet mich da?
1: Also, es gibt einen Stand, der ist super beliebt bei den Geocachern. Den haben wir auch letztes Jahr in Hückelofen gehabt. Das ist der Markus Liebetraum mit seiner Frau. Die machen aus alten Püttklamotten, Handytaschen, Handtaschen, Kleinigkeiten so Giveaways. Das ist immer super gerne genommen. Was die Geocacher auch gerne kaufen, was mich selbst überrascht hat, sind diese historischen Wetterlampen. Also, jetzt nicht moderne Akkulampen, sondern ganz historisch mit Lampenöl betrieben. Mineralien, Fossilien kommen bei den Kindern immer sehr gut an und alles andere, das ist so man nimmt es halt gerne mit
0: Ja, hört sich auf jeden Fall gut an was würdest du denn von den Geocachern wünschen, die jetzt zu diesem Event erscheinen oder was erwartest du?
1: Oh, ich erwarte eigentlich nichts, weil wir die Eventgröße selber nicht kennen als Orga. Das ist für uns Neuland. Was ich mir wünsche, ist, dass sich die Geocacher gerade mit Familie, also mit Frau und Kindern, zwei schöne Tage in Alsdorf gönnen. weil Wir haben ein riesengroßes Programm. Wir haben sehr viele kostenlose Dinge. Es kommen auch Sachen noch vom RWE-Konzern. Von der Knappschaft, es wird ein Glücksrad geben für Kinder und ähm, ganz viele Kleinigkeiten, die das Event nochmal aufwerten. Wir haben eine Zusammenarbeit mit dem Alstorfer Tierpark, wo man nochmal kostenlos einfach durchschlendern kann. Und äh, das ist so der große Wunsch, den man hat, dass sich die ganzen Besucher einfach mal eine Auszeit im Juni gönnen.
0: Was hat es denn eigentlich mit eurem Maskottchen auf sich?
1: Ja, der Wölki, ich äh, weiß auch nicht. Also er ist irgendwann auf unseren Coins äh, gelandet und ähm, dann hat meine Frau mal einen genäht als Geschenk der ist bei einem Event aufgetaucht in einer TB-Kiste und seitdem möchten sehr viele Leute den Wölki auch zum Kuscheln haben. Und so hat sich das Ganze entwickelt. Wir haben den als Comic jetzt zeichnen lassen. Das ist irgendwo so die Event-Figur, die auch so ein bisschen was von dem widerspiegelt, was wir als Geokech-Team machen.
0: Also unter Tage wie ein Maulwurf graben? Ich weiß kann ich kann es gar nicht so richtig deuten. Ich habt das Logo ja jetzt auch nochmal überarbeitet in Geocaching-Farben. Habe ich jetzt im Hintergrund noch, wie ist die richtige Fachbezeichnung?
1: Ähm, ja, also wir haben ja das Schlägel und Eisen in den Farben Geocaching. Das ist unser Grundsymbol, was auch auf der Rückseite der Geocoins äh, zu sehen ist. Und der mhm. Berg, wie du sagst, ähm, er gräbt sich unter Tage und also häuft quasi die Hügel auf, die der Bergmann ja als Halde bezeichnet. Und ähm, deshalb ist der Maulwurf auch irgendwo immer in Verbindung mit dem Bergbau zu sehen. Das war angedacht für die ganzen Kinder, die zu, jetzt zu unseren Events kommen. Schlegel und Eisen ist ja eher was äh, für die Größeren. Und dann haben wir gesagt, wir lassen das einfach von einem Grafiker kombinieren, dass der Wölki dann vor dem Schlegel und Eisen steht mit dem GC-Code und machen daraus dann unsere Orga- und Helfer-Shirts. Und das äh, ist eigentlich ganz gut angekommen. Ich muss dabei sagen, es gab aber auch viele Geocacher, die gesagt haben, die möchten einfach ein Event-Shirt haben ohne den Wölki und das haben wir dann auch nochmal kurzfristig realisiert, damit dann jeder das hat, was er haben möchte.
0: Ja, dann sind wir ja mal gespannt, wie die ja, will Attent zahlen jetzt gerade live aktuell immer noch weiter nach oben schießen. Das heißt, wer uns jetzt hört und noch kein will Attent gelockt hat, der sollte das auf jeden Fall noch einmal machen. Ich werde das Event in den Shownotes auch nochmal verlinken, dass ihr das auch sehr schnell findet. Hab an dich soweit keine Fragen mehr, aber du darfst gerne noch ein paar Worte an die Community richten und äh, wen grüßen, wenn du magst.
1: Ja, also ich grüße natürlich das ganze Orga-Team, auch meine Frau und ähm, die ganzen vielen fleißigen Helfer, die sich ehrenamtlich jetzt die zwei Tage bereit erklären, mit uns das Ganze zu stemmen. Wir freuen uns riesig auf Juni 2017 in Alsdorf. Wir hoffen, dass wirklich viele, viele Leute kommen, denn wir haben die Türen aufgemacht, wir haben kein Limit und ähm, wir freuen uns und verabschieden uns dann aus Alsdorf mit einem Glück auf.
0: Ja, ich wünsche euch allen frohe Weihnachten, tolle Feiertage und wer sich heute am Laufen des Tages noch wundert, dass eine zweite Folge rauskommen wird, die ganz anders klingt als sonst, das liegt daran, dass ich beim Pottwichteln mitgemacht habe. Das ist eine Veranstaltung, in dem die Podcaster ihre Podcasts untereinander verwichteln und... Ähm, es gibt zwei junge Männer, die mich gezogen haben und jetzt nun in meine Fußstapfen treten mussten und äh, pünktlich zu Weihnachten ja meinen Job übernommen haben. Da wünsche ich euch natürlich viel Spaß beim Hören, schöne Feiertage und Glück auf. Tschüss. Glück
1: auf.